0: Olá pessoal, aqui é o Pedro Paschini e está começando mais um Fiz News para vocês, para o deleite do pessoal. E aqui a gente vai trazer três notícias que são interessantes, mais, pelo menos duas delas são, é, tem uns títulos controversos, eu quero discutir um pouco sobre isso. É, a primeira notícia é estudos para entender o universo estão errados, dizem cientistas.
1: É, fala pessoal, aqui é o Ítalo. E outra notícia é o primeiro patch de positrônio foi feito experimentalmente. É um título que é bem físico, assim. Já falo o <risos> que é patch, o que é positrônio, mas a gente explica no meio do episódio.
0: <risos> Tem vários novinhos é, ali, né? É. E a última notícia é o tsunami de ondas gravitacionais que pode mudar o que sabemos do universo. Aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. Essa é a primeira matéria que, que eu peguei aqui, é sobre o estudo para entender o universo. Estão errados, dizem cientistas. Na verdade, essa matéria saiu no site o Tempo -tem mas eu acho que ela originou de uma outra matéria da Nature, deixa eu ver se eu acho aqui, que na verdade é um artigo da Nature. É, e uma coisa que eu, que eu vejo que os portais de notícias de ciência do Brasil não fazem que é um puxão de orelha que eu quero dar neles nesse Fiz News, é que eles não colocam o artigo que eles estão se baseando para escrever as matérias. Então as é. duas notícias que eu peguei do, que são, do, são de sites brasileiros, nenhuma delas coloca a a referência. Sim, e é importante. Eu, ia
1: falar, eu ia falar exatamente isso, porque eu, eu, você falou da Nature, eu falei assim, ah, mas não olhei o link aqui. Uhum. Porque não é, tem.
0: Não tem, exato. Então, é import... então, se você for um cientista ou quer se tornar um cientista que faça comunicação científica, é extremamente importante colocar o link para a pesquisa que você está falando na matéria.
1: E isso já é um bom uma boa ponte pra falar que eu sempre a gente coloca os links na descrição do episódio, os links Isso. da notícia é. e os artigos também que são base, quando tem algum uhum. caso. E, e também ou, ou no site no tem.
0: No, no Twitter dá pra achar, é, a gente põe no Twitter também quando a gente vai mandar o episódio lá. Então acompanha a gente em nossas redes sociais, <risos> Twitter, bem ativo, Instagram. É, enfim, o artigo da na Nature chama assim, é bem diferente do título da matéria, né Electron Beam Energy Reconstruction for Neutrino Oscillation Measurements, que tradução literal que feita na hora é um, um, raio, um feixe de neutrinos é, usado para reconstrução de experimentos de oscilação de neutrinos. Então, tem, também tem uma. Como é um artigo, tem bastante coisa técnica aqui. Mas qual, o, que, qual que, foi, o que, que é esse estudo, né? O que, que esse estudo fez? Será que os, os cientistas disseram realmente que o, o, o que a gente usa para entender o universo está errado ou não? É, então, o, o, qual, qual foi a ideia? Né? É, existem muitos experimentos de neutrinos que as pessoas fazem hoje em dia e experimentos de neutrinos que eles querem fazer no futuro. Né? E para você fazer um experimento de neutrino, você tem que saber todos os componentes desse experimento. E um componente importante, que a gente assume que a gente sabe alguma coisa sobre, é como que o neutrino interage com, uh, com os detectores. Né? Então, você faz um feixe de neutrino, você cria neutrinos, manda ele para um detector e detecta o um neutrino no detector. E você... É, tenta ver como é que esse... Você, você assume que você sabe como é que o seu detector funciona, né? Só que na, na ciência você não pode assumir nada, você tem que medir de alguma maneira a, a, as coisas. Só como que você vai medir como o neutrino det, é, detecta com o detector, se é isso que você está querendo medir, né? É difícil. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram um feixe de elétrons, e os elétrons em determinada energia se comportam parecido com como os neutrinos é, interagem, então, naquela energia do detector, ele, 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 ele lembra um pouco. Então, dá para você fazer esse paralelo. Então, você mede como é que os elétrons interagem com o detector. E aí, você vai fazer, assumir que essa interação dos elétrons é parecida com a do neutrino, Não é exatamente igual, mas você consegue é, arrumar essas coisas diferentes. Né?
1: É, isso é um pouco daquela parte de... Me lembra um pouquinho de é ela, a ação de choque de elétrons, ela vai diminuindo com a energia, né? Com o aumento da energia, né? Uhum. Isso faz com que a trajetória dele seja cada vez mais retilínea. Tem um pouco a ver uhum. com isso? Sim, sim.
0: É, é basicamente isso. É. Essa ação de choque é, é, é o quanto que o, o elétron interage com o detector. É basicamente isso. É. Então você... Essa maneira como os elétrons interagem, essa sensação de choque, é parecida para elétrons e neutrinos em certa energia, né? Mas o um mecanismo
1: você... de reação não é o mesmo, né?
0: É, na verdade, sim. É, é, vai acontecer muitos, muitos mecanismos de reação. Né? Você tem que pegar aqueles mecanismos que são parecidos com os neutrinos. O elétron tem mais porque ele tem carga, né? Mas você, você tem que pegar, você tem que pensar no seu detector aqueles que são parecidos com o neutrino. Não, é, não é tão simples assim, mas mas dá para fazer, né? E, e também não é, não é exatamente a mesma coisa, né? Então pode ser, ter física nova no neutrino que não tem no elétron e você está perdendo. Mas aí com o um experimento de neutrino você conseguiria ver esse tipo de física nova. Mas o, inter, o, que, o que... Por que que eles fizeram isso com o elétron? Né? Além de, de, de ser uma medida que é importante para você conseguir comprovar que eu sou... Que eu, a maneira como você explica o detector de neutrinos funciona, é uma maneira de você checar se ah, os... os é, para você simular o detector, você tem que fazer um programa, um código de computador bem complexo para simular como é que o detector funciona e como é que o neutrino interage com esse detector. Então, eles queriam ver se esses simuladores de eventos, de, de interações do neutrino com o detector, eles correspondiam com o que eles diziam que estavam fazendo, né? Então, eles usaram esse, eletro, esse, esse efeito de elétrons e, e usaram um simulador como se fosse um de, de, de neutrino só que para elétrons. E aí eles viram que o simulador não estava simulando tão bem. Não é que ele não estava simulando nada bem, né? ele estava simulando tão bem quanto é, se esperava que ele estivesse simulando, né? Quer dizer, a previsão teórica não estava tão correta assim. Né? E isso é bom, na verdade é bom que a ciência veja que tem coisas que não estão certas, porque aí você vai lá e corrige, né? Então é maneira de você progredir na ciência, você achar problemas que que você tem na física que não correspondem com, com os seus dados experimentais. Então, não é que... e, e, e os cientistas eles são na verdade bem espertos, eles sabem que o conhecimento deles tem um limite, né? eles, eles sabem que existe uma, um, um limite para onde o seu conhecimento chega, e aí o que, que eles fazem é, é, quando eles fazem o experimento, quando eles fazem assim, ah, é, detectei tal coisa, eles não falam detectei tal coisa, eles falam detectei tal coisa, uma certa probabilidade de ser um pouquinho mais um pouquinho menos, até um erro experimental associado nas medidas, então... De é, que... é, uma
1: coisa, é uma coisa muito uhum. importante que muitas vezes os sub-artigos eles não são muito definitivos, igual os títulos de matéria em que eles afirmam que para o caso muito geral, ele fala assim, não para os casos estudados, para as condições estudadas eu cheguei a essa conclusão, isso não quer dizer que, para todos os casos possíveis é a mesma uhum. conclusão Exato, exato, é Que eu acho exatamente. que talvez uma coisa muito imediatista que as pessoas têm que se é, faz um trabalho, um artigo é sempre para, você pode fazer afirmações baseadas na sua metodologia no, e nas condições que você fez você pode estar extrapolar, mas aí é... não é tão confiável. Exato, exato.
0: Então, basicamente, é, basicamente a conclusão desse artigo é que os, o que a gente usa para simular os experimentos de neutrinos, eles não são muito precisos. Não é que eles não são nada precisos, mas eles não são muito precisos. E a gente vai precisar melhorar essa precisão no futuro se a gente quiser fazer experimentos de neutrinos melhores. Não é que, o, que os estudos estão errados. Os estudos para entender o universo estão errados, mas... Que a gente precisa melhorar eles pra, pra conseguir avançar a ciência. Acho que essa é a conclusão que a gente pode tirar desse, desse artigo aí.
1: Mas não é tão clickbait. Não é tão clickbait, não quanto... é. Tão clickbait, é.
0: <risos> Basicamente é, físicos precisam melhorar. Esse seria o título, é... Por favor, melhore. Físicos de doutrinas, por favor, melhore.
1: mas eu tenho um problema com esses títulos muito... É que são muito, assim, clickbait e são muito exagerados, porque eles acabam... As pessoas não leem notícias, muitas vezes, né? Então elas vão ler só o título e eles vão tirar conclusões baseadas nisso. É, e, sei lá, às vezes você pode ter o mesmo título, mas você pode sei lá, substituir. Em vez de falar, estudos para interior universo estão errados, estudos para interior universo podem estar errados. Já é... Uma melhora, pelo menos pra mim, do que você afirmar que tá errado. Mas, assim, um, um título mais realista é um, clico, um título menos clicável, né?
0: É, mas ainda pode estar errado. acho que ainda tá... É, mas ainda tá um, um pouco clickbait. Sei lá, seria mais um... Estudos para entender o universo é, precisam melhorar. É que, é que eu acho que você eu já colocou estudos para entender o, universo, <risos> entender o universo. Você já tá meio que colocando... Você tá exagerando um pouco nesse
1: sentido. É, né? porque entender o universo, assim... Não deixa de ser não deixa de ser mentira, mas ao mesmo tempo é muito. A, a, é um ter muito a, aberto para uma coisa muito específica.
0: Exato, e não é que, assim, se aquele estudo tá errado, mas existe um monte de outro estudo corroborando outras coisas, né? Então, não é que você vai jogar tudo fora, né? Você vai Talvez, é se for errado, você
1: vai jogar uma partezinha pequena, né? que Por exemplo, estudos para entender o universo poderia ser estudos de raios cósmicos. Esses a gente tem uma confiabilidade maior de como fazer o experimento. Uhum. Não
0: só isso, o, o... Que nem eu falei, os cientistas, eles sabem a limitação deles de prever coisas, né? Então os estudos sempre falam assim, ó eu sei até aqui, né? então, eles nunca falam mais da onde, até onde eles conseguem garantir que eles sabem né? então, os estudos eles não estão errados, eles, eles não têm uma precisão que eles achavam que eles tinham por exemplo, ou a precisão que eles tinham era, é, tá certa, mas não tá é, ela é baixa, né, porque isso não é um problema, só, só é baixa você tem que saber que a precisão é, é baixa
1: Bom, a outra notícia é foi feito o primeiro é, experimento, o primeiro equipamento de imagem usando positronions e um PET. Então, vamos secar <risos> o título, que é muita coisa. É, é, PET é, é aqueles animais de estimação, é isso? <risos> é o PET em tudo maiúsculo, então é uma ah, sigla tá. para Positron Emission Tomography, ou Tomografia de Emissão de Positrons. Você é pai eu... de,
0: de Positron Emission Tomography? <risos> Eu sou pai de pet, no caso. <risos> <risos> Mas não esse pet.
1: Não esse pet. Esse pet é, custa sim. milhões. É, sim. É... Mas um. Para começar, o que é um pósitron? Um pósitron é a antipartícula do elétron. Que uma definição bem rápida. Ele tem a mesma Mássico é elétron, mas ele tem a carga oposta. Então ele tem a carga positiva. E o que acontece no caso do PET? Que é o PET, você, e você tem um paciente, você injeta um radiosótopo que emite pósitrons. Que no caso de, pode chamar de o decaimento por beta mais. Então você injeta isso no paciente, ele vai emitir pósitrons. E quando pós encontram elétrons, eles se aniquilam. Eles emitem dois fótons em direções opostas, que é e a energia do fóton é igual à massa de pouso deles, que é 511 keV. Acho que e... não necessariamente
0: precisa ser em direções opostas, né? Assim, se, se eles tiverem exatamente a mesma velocidade, aí sim vai ser em direções opostas.
1: Sim. É, é que se normalmente o um for um mais pós...
0: energético que o outro,
1: né? É, tem um, uma certa, um certo grau, assim, de variação do ângulo, mas normalmente assume-se que o oposto, mas maioria das vezes, ele vai perder energia por, ah. por interações colombianas primeiro, e depois que ele vai aniquilar, a probabilidade de aniquilação ela aumenta conforme a energia do oposto diminui. Entendi. Não, entendi. entendi. Aí o... Aí, o que acontece é que, se você pensa assim, é, se você consegue detectar os dois fotos que saíram a 80 graus, você pode estar reconstruindo onde eles saíram, o ponto de origem deles. E se você faz isso várias vezes, você consegue construir uma imagem. E por que você usa esses emissores beta? É para isso, e você normalmente coloca eles junto uma molécula que é muito, muito similar à glicose. Então, o que acontece? Células tumorais, elas, elas consomem muita glicose. Como elas consomem muita glicose, se você injeta uma célula que parece uma glicose, ela vai ir preferencialmente às células tumorais. Então, você vai ver na imagem, onde tiver maior concentração de, dessas, dessas aniquilações é onde tem a célula tumoral. É assim que funciona o PET atualmente, que é uma técnica já bem estabelecida, que é uma técnica já bem estabelecida, mas aí não... E a técnica nova é você usar positronium, que eu não sabia o que era até ler esse artigo. Um positrônio é um, pelo que eu entendi, é um estado instável em quando, em vez de se aniquilarem, o elétron e o pósito, eles formam meio que um átomo, com muitos aspas, assim, eles ficam, é, eles ficam num estado ligado por alguns nanosegundos e depois é, isso decai. E é, a ideia
0: desse... Eu ia falar um pouco mais sobre o positrônio, porque ele é bem interessante, é, é, basicamente, é como se você pegasse um átomo de hidrogênio, né, um átomo de hidrogênio é um próton e um elétron circulando, né. E o positrônio, você tira esse próton e bota um pósitron. Né? E dá para fazer isso porque o próton tem carga positiva e o, posi o pósitron tem carga positiva também. Né? Então, o elétron e o próton se atraem, o pósitron e o elétron se atraem. Né? Só que tem uma grande diferença, que a massa do próton é 1 giga elétron volt. Né? Não lembro agora em unidades de quilograma, mas... Você é, compacta, é na, mas... hora,
1: na hora de 10 elevado a menos 21 kg. não, 10 elevado a menos 27 kg.
0: É, e o do elétron é menos 30, 20, 31, né? Então isso. são três ordens de grandeza de diferença das massas, né? Então isso significa que geralmente o próton, se você olhar na, no centro de massa do átomo, o próton tá parado e o elétron tá, tá rodando em torno do próton, né? Só que como o pós tem a mesma massa do elétron, isso não acontece. O centro de massa fica no meio, mais ou menos, do, do, do círculo e os dois rodam na mesma... É, tipo, eles estão rodando em volta do centro de massa. Né? E, e assim, o positrônio é, é um. É um é, como é que chama? É um, é um estado ligado in, interessante para você medir se a mecânica quântica funciona em, em, de várias maneiras, né? Porque a gente sabe que a mecânica, a mecânica quântica funciona bem para o átomo de hidrogênio, por exemplo, mas será que ela funciona bem se você pegar elétrons e pósitrons e aí você vê os estados de energia, né? E aí você faz experimentos com isso.
1: Ah. Uhum. Aí, no caso do, do PET, o artigo que eu estava vendo que tomou isso como base, ele fala que 40%, durante um, esse exame, 40% dos pósitrons são aniquilados depois é, através de uma formação do positrônio, que é, no caso, quando esse estado instável, o estado ligado é instável, quando ele, ele se desfaz, ele decai, ele emite três fótons, não emite dois fótons. E, então, se 40% desse caso, ele emite... Ele faz esse tipo de aniquilação e os 80% por cento dos casos ele faz a canonicação falta um elétron mesmo Pósitron elétron é, e a é ideia então é uma assinatura
0: aqui. é uma assinatura que você consegue ver que é um pósitron ou não é quando ele emite três fótons é isso
1: é que é, no caso o é um positrônio é quando ele emite é três isso, fotos é um isso uhum. ah legal e o que estudo estava falando que é interessante nisso é que o tempo de vida médio desses positrônios, ele depende do, depende do tecido onde ele está. Ele, é um ele achou que se é um tecido tumoral onde ele foi criado, ele é da ordem de é, 1,9 nanosegundos. E quando ele está num tecido adiposo, que foi o caso que ele fez, é para 2,6 nanosegundos. Então, o que ele está fazendo é que, além de medir a... onde esses fótons foram detectados, ele de medir também o tempo. Hum, e sabe esse tem tempo... Tem é uma precisão se...
0: fantástica, né? É, uma precisão Menos fantástica.
1: Um <risos> é uma precisão fantástica para poder ter essa ideia de que, onde tá se, se tá. para poder ter uma especificidade maior, que é poder ver o que é tumor que tem sido sadio. Que é essa ideia do, do exame, né? Você achar o tumor. E o, o primeiro caso é uma coisa mais espacial, que é você só vendo aonde originou, e esse caso é um caso também você mostrar, não só onde ele de novo... mas mostrar com uma certa... um certo grau de confiança... que tipo de tecido que é esse... É, esse caso que ele provou... o, o esse experimento desse artigo... ele fez isso com... um, um phantom... ele... ou fantasma... <risos> que é, é... uma coisa que faz para substituir uma pessoa... Que, normalmente, esses primeiros testes de qualquer coisa... Eles são feitos com... Ou computador... Com simulação computacional... Que é o primeiro passo... O segundo passo é fazer um experimento usando Phantoms... O terceiro passo, se tudo der certo... É fazer estudos com pessoas... quanto é tipo aqueles
0: bonecão de teste... Que o pessoal usa pra, num carro, assim... Pra testar batida, colisão...
1: Exato... Só que na ca... a versão médica, né? <risos> a versão médica, no caso... Ele é um... Pelo que nem diz... daí ele é tipo um cubo... Com amostras de tecido adiposo e tecido tumoral...
0: Hum, é tipo aquele jogo lá, o Minecraft, né? <risos> é, é,
1: de certa forma é meio que isso. Eu achei bem legal essa ideia de que você pega umas, umas coisas muito fortes de física de partículas, coisas de mecânica quântica, que você aplica em física médica, que é, é curioso. Que são as coisas assim que, positural você fala para um físico médico às vezes vai ficar meio... Não conheço, mas tem pessoas trabalhando nessas, nessas áreas assim bem diferentes. E tentando sempre melhorar o exame em, e ainda conter, e com a melhor dose do paciente, né? Aí parece que o próximo passo, já que eles conseguiram provar que isso dá certo com o Phantom, é fazer um protótipo com pessoas. Que aí... Aí o é um próximo passo talvez vai demorar alguns, um, um, algum tempinho aí, talvez alguns anos pra conseguir fazer tudo. Uhum.
0: É, tem todo um processo. Não dá pra
1: você simplesmente falar assim,
0: ah, dá o remédio aí, vamos ver o que
1: acontece, né? É, o, a parte do remédio é assim, já é utilizado, o que acontece é que em vez de medir dois fotos, o exame, pelo que eu entendi, seria a mesma coisa. Só que em vez de você medir dois fotos, você mede três, e você tem que ter um detector muito, mais muito melhor, porque ele tem que ter uma resolução, espa... uma resolução temporal muito boa, né? Pra poder diferenciar entre 1,9 segundos e 2,6. Uhum. Não, não, é que eu tô falando
0: assim: tem algumas pessoas que acham que assim, só porque o remédio tá bem estabelecido, você pode fazer ah, teste sim. em pessoas sem precisar passar por esses estágios de aprovação em comitê ah, de ética e tudo mais. Né?
1: Ah, não. Você, esse é um processo, normalmente é um processo bem longo, um processo bem burocrático por um motivo, né? Tem que ser, uhum. tem que ser seguro. É, é vida de pessoas, é que também, tá Sim. Ali. É, mas eu, é, isso eu achei bem legal, só me deixou muito prestado. como que o detector tem que ser bom pra poder diferenciar essas partes de nanosegundo mesmo. É, então. Nanosegundo é 10 a menos 9 segundos.
0: É, se você falou então. 1, já passou 1 bilhão de nanosegundos.
1: Sim. E a ideia é fazer uma imagem que é dinâmica, sabe? Você vai vendo a evolução dela com o tempo pra poder ver os tipos de tecidos também. Aí tu é bem... Vamos ver se algum, sei lá, daqui uma década esse daí já vira em hospitais, que acho é, que é o tempo médio pra isso daí virar assim, uma coisa comercial
0: Essa notícia é, uma, é um trocadilho. Vamos ver se vocês pegam. Ó. O tsunami de ondas gravitacionais que pode mudar o que sabemos do universo. Pegou o trocadilho? De tsunami,
1: ondas gravitacionais? era <risos> muito que o episódio que a gente lançou há duas semanas, que foi o de introdução a ondas.
0: Ah, exatamente, também tem isso. É, aí, ó. Se você quer saber um pouco sobre o que são ondas, pra você entender ondas gravitacionais, você volta lá no
1: episódio e assiste. E a gente tem um episódio de ondas gravitacionais que é o episódio X. É. eu diria que tá, é, é uns episódios 80 alguma coisa, mas eu não lembro qual que é exatamente que
0: é. Dá uma olhada lá no Anchor ou no Spotify Sim. ou em algum agregador que você, aí você vai achar lá. <risos> é, esse, é, esse, é, esse artigo que eu tô vendo aqui é do G1, do Globo.com, e de novo, brigando com o pessoal que faz isso, eu, eu, eu acho muito importante as pessoas que fazem esse tipo de coisa de popularizar a ciência, mas eu realmente acho fundamental que coloque o artigo. Não tem o um artigo aqui também. E não é, não é difícil de achar a diga.
1: É, eu, eu acho que o problema daí especificamente, é que às vezes você... Quando você está fazendo um episódio, por exemplo, que a gente faz o Facecast, que são vários assuntos, várias coisas assim, é um pouco mais difícil falar assim, esse artigo é a base de tudo. Mas quando você está fazendo uma, uma notícia baseada em um artigo, uhum, é legal exato, colocar exato. o artigo que foi baseado na notícia.
0: Exato, exato. É. é, então... E não é difícil, assim... Eu coloquei... Gravitational Waves Tsunami. Aí eu achei um outro... É uma notícia parecida que provavelmente a pessoa que fez ela deve ter traduzido e adaptou né desse, desse mesmo lugar, e que é do livescience.com. Na verdade, tem outros sites que tem uma notícia parecida. E aí, nesse site, livescience, ele coloca o, o link do artigo. Então, a pessoa que fez a notícia no João 1 poderia ter pego o artigo... Já estava ali, dava para ter pego. <risos> e o artigo do Archive chama... É, é, é um artigo da colaboração que mede ondas gravitacionais, que é essa colaboração LIGO, VIRGO, é, CAGRA. Então, cuidado, aí é só um nome perigoso de falar. CAGRA. <risos> é, que são três detectores de ondas gravitacionais colocados em diferentes pontos do, do mundo. Né? Então, o LIGO fica nos Estados Unidos, ele tem dois, duas, é, dois pontos nos Estados Unidos. Agora eu não vou lembrar exatamente onde que ele, ele fica. O Virgo, se eu não me engano, fica na Itália. E o Kagra eu não sei onde que ele vai ficar. Ah, provavelmente deve ser numa cidade chamada Kagra. né? <risos> não, é Gifu Prefecture? Hida, não sei. É parte de Camioca. Ah, eu deveria saber, porque Camioca é... Acho é, que o Camioca, é, né? É, foi onde foi o Camioca, é. Enfim, é, é perto de onde ficam os detectores de neutrinos, aparentemente. E são três detectores de ondas gravitacionais. Então, como é que e, o que que é esse tsunami, né? O tsunami foi que esse experimento rodou. Então o Kagra ainda não está funcionando, tá? Só o Virgo e o Ligo. E eles detectam ondas gravitacionais. O que que são ondas gravitacionais? São oscilações, são ondas mesmo. Então volta lá no episódio de ondas é, que acontecem no espaço-tempo. Né? Então hoje em dia a gente sabe que o espaço-tempo se deforma graças à gravidade. E quando dois objetos muito massivos estão acelerados e, por exemplo, durante uma colisão entre dois buracos negros, dois buracos negros são muito massivos e, para colidir, eles se aceleram, um acelera o outro e eles emitem ondas gravitacionais. E essas ondas gravitacionais se propagam até a gente. Né? São realmente mudanças é, no espaço tempo. Que, basicamente assim, se você tiver uma régua, você vai ver essa régua aumentando ou diminuindo. Né? Basicamente seria isso, uma, uma régua que diminui, o tamanho da régua diminui e aumenta. E como é que ele mede esse tipo de onda gravitacional? É, um breve resumo seria assim, ele tem dois braços, então é como se você pegasse o seu braço mesmo, então coloca um braço na sua frente e um outro braço a 90 graus. Então, se a onda gravitacional está passando por um dos braços, um dos braços vai ficar menor e o outro vai ficar do mesmo tamanho, certo? Então, você mede o tamanho relativo entre esses dois braços. E como é que você mede esse tamanho relativo? É usando lasers. Então, lasers são muito precisos e você consegue fazer uma técnica lá, de interfer interferometria, onde um, o laser vai cancelar o outro se os tamanhos forem diferentes. Né? E aí você consegue ver o laser é, piscando, vamos dizer assim, uma bem simplificação do... Do, de como que você mede ondas gravitacionais. É basicamente é a mudança do, do tamanho dos braços do detector, né? E o que eles viram é que eles detectaram 35 novos eventos nessa última vez que eles rodaram. Então eles rodaram três vezes o experimento e nas outras somas, as duas últimas vezes eles observaram 55 é, ondas gravitacionais e agora eles observaram 35. Então por isso que é um tsunami de ondas gravitacionais, porque eles viram um monte de eventos, né? Um monte de buracos negros colidindo. E... e eles viram muito mais porque eles melhoraram a sensitividade do detector. Basicamente é isso. É, não tem nada de especial acontecendo. Não é que o universo começou a ter um monte... Ele já tava lá, só que agora eles conseguem ver melhor. Então foi muito parecido com o que aconteceu com o LIGO, né? O LIGO, ele rodou uma vez, não conseguiu ver nada. Aí ele melhorou o experimento. Rodou de novo, viu alguns, né? Aí ele fez o Advanced LIGO, melhorou um pouco mais... Colocou um outro detector, viu melhor ainda. Aí veio esse virgo e, e aí eles melhoraram também a, a, o, o detector e viram mais ainda. Então, quanto mais você melhora o seu detector, mais tempo você roda o experimento, mais eventos você vê, né? É uma consequência direta disso. E eles viram muito mais. E uma coisa interessante é que, assim, ondas gravitacionais, às vezes, quando está colidindo, por exemplo, uma estrela de nêutrons com um buraco negro, pode ser que emita um é, luz, né? Que nem uma explosão de supernova emite luz. É, pode ser que alguma luz seja gerada ali nesse processo. Então, sempre que o LIGO detecta essas ondas gravitacionais, ele manda uma mensagem para um outro lugar Falando assim, ó, eu vi uma onda gravitacional, dá uma olhada ali para ver se não tem luz vindo, né? E eles olharam para esses eh, todos esses 35 eventos e nenhum tinha luz, infelizmente. Porque seria muito legal você ver onda gravitacional e, e depois ver a luz vindo da onde veio, né? Mas
1: mas aí uma cura... uma pergunta, é... as ondas gravitacionais elas seriam mais rápidas do que a luz?
0: É, então, ela, na verdade elas viajam na mesma velocidade, só que elas são produzidas antes do que a luz ah, é produzida. Okay. Então ela chega um pouquinho antes, né?
1: É. Já seria uma violação da relatividade, né? Porque... É, se fosse se mais rápido. Fosse... Ad... É. Uhum. é que eu pensei, talvez também, se a luz não interagisse mais e a ondas gravitacionais interagisse menos, é por isso que elas conseguiam. Também tem também. isso,
0: também tem isso. É, é que eu não sei se nessa colisão. É uma colisão de buracos negros ou estrelas de neutros eu não sei se tem muita coisa pra a luz interagir. Eu acho que é elas porque elas são produzidas depois mesmo. Eu acho que é mais. Ah, por... sim. Numa explosão supernova que também poderia gerar ondas gravitacionais, aí sim é porque ela interage. Mais e aí demora mais para sair. É, provavelmente numa explosão de supernova você viria ondas gravitacionais, neutrinos e, e luz, né? Nessa ordem, eu, se eu não me engano, é nessa ordem que apareceria. É,
1: eu lembro que neutrinos, eu, eu já teve um episódio que vocês falaram também que normalmente é você, se você vê um fluxo de neutrinos, você sabe quando é uma supernova mesmo. Você... É, Exato. É. Pede pra apontar pro. Uhum. É, o, o telescópio. O sonho,
0: é, o sonho seria ver os três, né? É. Aí ia ser fantástico. Quem sabe no futuro? Quem sabe. É, não é. É, quem sabe é no
1: acho que um dos atras também é uma coisa muito nova ainda, né? De... Uhum. E, e,
0: e neutrinos né, é como é difícil detectar. Você precisa que tenha uma, uma explosão supernova perto o suficiente, né? Então, não é, é, é raro acontecer supernovas perto o suficiente. O que é bom, porque aí a gente não morre, porque se for muito perto, a gente morre, né? <risos> E se for muito longe, a gente não detecta os neutrinos. Então, tem que ser no, no meio do caminho ali. Enfim, é, é, basicamente a notícia é que detectaram um monte, 35. Então, tem, tem até um pessoal que fala que não acredita que detectaram ondas gravitacionais e tudo mais. Bom, tá aí, detectaram mais 35 e, e tem muitos experimentos. Então, tem esse, tem o um LIGO, são, é uma colaboração gigantesca de vários países né, fazendo esse, esses experimentos. Então tem o Laigo, tem o Virgo que acabou de entrar, tem esse Kagra, que é lá no Japão, e vai ter um que chama Laigo Índia, se eu não me engano, que assume-se que é na Índia, né? É. <risos> então tem... E eu acho que vai vir um... Eles estão planejando um pra ser colocado no espaço, né? Então você coloca lá espelhos e laser no espaço e tenta medir essa distância.
1: Ah, ah. beleza. Uhum. E a avaliação do título? Essa avaliação O título tá bem... É muito clickbait ou tá ok? É, então... <risos>
0: <risos> o, é, é tá, tá, tá meio termo, né? Porque é assim, o tsunami de ondas gravitacionais que pode mudar o que sabemos do universo. É, é mudar o que sabemos do universo. Poder pode, né? Mas... Ah, isso já é suficiente. O... Poder é. pode é
1: suficiente.
0: <risos> assim, a gente, detect... a gente já esperava que tivesse essas ondas gravitacionais, tanto que a gente já tinha detectado antes, né? Mas às vezes pode, sei lá, pode... Dali pode surgir uma pesquisa nova que ninguém esperava, né? Pode acontecer. Eu não, Eu não sou o que vou dizer que não pode acontecer, mas... Ah, provavelmente não, né? É, uma coisa que acho que mudaria seria detectar uma supernova. Aí, aí acho que poderia... Aí, aí tem uma chance maior, porque tem muita coisa que a gente não sabe das supernovas, né? É, e as ondas gravitacionais ainda estão tá muito no começo pra, pra dizer, para saber... É, para mudar o que a gente sabe do universo. A gente precisa primeiro estabelecer muito bem como é que funciona esse mecanismo de geração de ondas gravitacionais. Fazer uma teoria padrão. A gente não tem uma teoria padrão, padrão de de ondas gravitacionais, né, de buracos negros e tudo mais. O pessoal ainda está discutindo neutrinos e supernovas. A gente já tem uma teoria padrão. Então, para você mudar o que sabe sobre o universo, a gente primeiro precisa estabelecer o que a gente sabe para depois
1: mudar. Né? Entendi. Bom, isso quer dizer então, que então um que se tentasse uma luz supernova, o título poderia ser Ondas gravitacionais podem supermodar o que é sabemos do universo? Pode ser, pode ser. <risos> é. É, Vamos vamo pensar em sugestões pra quando explodir uma supernova. É. Uma explosão de dados, pronto. Aí acho que
0: já seria uma explosão de, de física nova, né?
1: <risos> sei que a explosão de dados pode ser, tipo, uma pessoa achando que... É muito geral, às vezes. Pode -se achar que, sei lá... É, é que as pessoas gostam de colocar... Ah, porque os dois... Os, oh, o estudo
0: para entender o universo estão errados. O, o, as ondas gravitacionais podem mudar o que sabemos do universo. Então tem que colocar o universo, acho que é o padrão de ciência né? nas notícias
1: O padrão, né? para você chamar a atenção das pessoas, tem que colocar o universo no título. É. E, e quer dizer que, que mudar alguma coisa em relação ao conceito do universo, ou tanto está errado ou mudar... Tem que é. ser uma coisa assim...
0: É, porque se você vê o título em inglês é... Tsunami of gravitational waves sets a record for the most ever space-time ripples detected. Basicamente a tradução é... A tsunami de ondas gravitacionais... É, tem, é, gera um recorde novo de detecções já vistas então, É um título bem mais morno, mas mais, é, representa mais o que foi realmente a matéria né?
1: É, eu acho que assim, é um título que chama muita atenção para os físicos Mas talvez o público geral ia ficar ah, legal
0: Não, é, com certeza é, é, Tudo depende, né? Eu, eu acho que, assim, é possível no meio termo de vocês fazerem um clickbait honesto e que... Não que não seja honesto os artigos, é né? Mas eu acho, que, eu acho que eles podem melhorar. E...
1: Sim. Assim como os físicos é. experimentais neutrinos é, é, podem melhorar. Também,
0: exatamente, exatamente. <risos> então, fica aí duas críticas nossas, mas críticas, sim. A gente realmente quer que melhore porque o trabalho de vocês é muito importante. É, coloque a fonte do artigo e... Pensa um pouco, um, um pouco mais nos títulos. Eu sei que devem ter muita coisa aí influenciando em como vocês escrevem o título, mas é, de, de um ponto de vista de um cientista, eu acho que poderia ser um pouco melhor. Um pouco diferente. Não vou dizer melhor. Diferente, eu acho que seria melhor. É,
1: é que às vezes também uh, eles fazem um título e o editor fala assim, não, tem que ser melhor. É, não, que se... eu, eu,
0: eu, assim, eu entendo que deve ter muita... É, muita coisa por trás na hora de você escrever um artigo desse jeito. Assim, não, é, não é simples. Sim. O que eu assim, é, eu tô sugestões de um leigo na área de, de escrita científica para portais de, de, de jornalistas. Né? Então, é, mas, mas, mas o link eu com certeza dá para pôr, vai. O
1: link Sim, dá pra pôr. com certeza. É. Ajuda Nature, ela mal, publica, ela mal tem citação. Exato. É. Nem ganha dinheiro, né?
0: Enfim. Então, ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Fizy News. Esse não foi foi um pouco curtinho, né? Mas as notícias são interessantes, dá uma olhada nelas, leiam, é, não, não fiquem só pelo que a gente fala aqui, Le, leiam as notícias, dá um clique para essas pessoas que, que produziram as notícias, porque o trabalho delas é importante. É, leiam os artigos se vocês tiverem um pouquinho mais de. de quiserem saber um pouco mais da técnica feita. É, geralmente são em inglês, porque artigos em, em, em física são em inglês, mas é isso. É, a gente descobriu que os cientistas podem estar errados, a gente descobriu que o universo pode, o nosso entendimento do universo pode mudar através de ondas gravitacionais e, e quem sabe avanços na cura do câncer, né? É, pelo menos diagnóstico. Pelo menos diagnóstico, é pelo menos saber se vai ter ou não, é. ou se tem ou não.
1: Então ficamos por aqui, é... Você quer falar alguma coisa? É, falar para seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, é... Caso também queira mandar e-mail pra gente, nosso e-mail é físicast.oficial.com. é isso, gente. Falou.
0: Ah, temos o Catarse, se você quiser contribuir, ah. contribua no nosso Catarse. É isso. Bem lembrado. <risos> um beijão a todos e boa semana.
1: Boa semana. É verdade, está segunda-feira.
0: É. <risos> tchau, tchau.
1: Edição de podcast.